0: I Flodalfas kyrka startar vi varje höst med en taleserie som säger välkommen hem. Och det säger vi till alla som kommer tillbaka efter ferie och resa, men også till alla som er nya i byn eller kanske till och med nya i kyrkan. Och efter denna långvariga pandemin, hvor vi i Oslo ikke har kunnet ha fysiske gudstjenester i Flodalfas kyrka, så følles det jo ekstra godt denne høsten å kunne si velkommen hjem. Og noen spør seg kanskje, trenger vi egentlig kirka etter corona. Hvis troen bare er en teori som vi holder for sann, så trenger vi kanskje ikke kyrka på kort sikt. Men Philadelphia kyrka finns jo for å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus. Så tro auke teori, men et liv vi lever. Så for å svare på spørsmålene om kirka trengs etter corona, så ser vi disse søndagene på temaer som den store fortellingen versus den lille fortellingen. Det fortalte Andrea som sist søndag, så skal vi høre om deltaker versus tilskuer, altså om vårt oppdrag i livet, og om familie versus kunde om vår identitet som kristen og målet vårt. I denne serien är det å vise hvorfor finns så og er mer aktuell og nødvendig, kanskje noen gang. Og i dag er tema «Helige handlinger vs. tilfeldige». Og dere som har vært... Eh, en stund i alle fall, i vet at vi fra tid til annen inne mellom andre taleserier har noen enkelstående søndager som vi kaller hellige handlinger. Hvor tema og fokus er dop eller nattverd, lovsang eller farben, gudstjeneste eller givetjeneste. Altså noe av dette vi gör og så prøver vi å bevisstgjøre oss på hellige handlinger. Og siden ordet hellig ikke er det ordet som er mest brukt i 2021, så er det kanskje greit å starte med å spørre vad mener vi med hellig i hellige handlinger. Ordet hellig kommer fra det hebraiske kadosh og det latinske sanctus, som egentlig betyr å kappa av eller å skjære bort. Altså det er om noe som er skilt ut satte side for ett spesielt formål, noe som er annerledes og unikt, noe som skiller seg ut fra alt annet. Slik som for eksempel Gud skilte sabbaten fra de andre dagene, og skilte tempelet fra de andre husene. Og på religiøst språk så snakker vi jo da om det som er tatt ut av verden og innviet til Gud å känn vi begreper som hege städer och bygggnier, hege skrifter och ritualer Heige personer oss med dag heige handlinger. Vi i ijärrnen i kilden. Gud är helle. Vibli en forttäder oss att Gud är en helig gud O på en motåse kan vi vi kanske se si att Gud är den enste som virkli är he for han er den näste som ikke är skapte vi står i fare for å få et litt endimensjonalt Guds bilde, der Gud bare, unnskyld, bare er kjærlighet. Og ja, Gud er kjærlig, men Gud er samtidig heldig og rettferdig. Så Gudsbilde bildet må romme mer enn en dimensjon. Profeten Jesaja ser et syn av herren sitter på en opphøyt trone, og kanten av kappen hans fyller tempelet omgitt av serrafer som roper til hverandre. Jesaja 6, 3. Hellig, hellig, «Heldig er Herren Sebaot! Hele jorden er full av hans herlighet!» Og da Johannes var på Patmos mange hundre år senere, får han et lignende syn. Han ser en trone i himlen og at det sitter en på tronen, og runt tronen er det ulike skapninger, og de roper. Natt og dag roper de utenstans. «Heldig, heldig, heldig er Herren Gud!» Den allmektige, han som var, og som er, og som kommer. Du husker sikkert historien om Moses, som er alene ute i ørkenen, og plutselig så ser han en tornebusk i flammer, og det spesielle er jo at tornebusken brenner, men at den ikke brenner opp, og ikke bare at den ikke brenner opp, men den snakker, Gud taler gjennom tornebusken, og beskjeden klar. Gud sa, «Kom ikke nærmere.» «Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grønn.» Hva skulle det bety for oss i dag, i 2021, at Gud er hellig? Men ikke nok med det. Vi er de hellige. Kirka, Guds barn, etter syndefallet så ble jo relasjonene mellom den hellige Gud og syndige mennesket brutt, og veien til Gud ble stengt for syndere. Och detta uttryckes ju av disse änglarna som skulle hålla vakt föran eh in i Edens have. Vi var utestängd och dette kommer igen når det blir invävd disse två ängeln eller vad heter det, det seraffer, disse som blir vevd in i förhänge i templet som skulle advare folk, inte kom närmare, håll avstånd. Här är den helige Gud og dere er syndere, det er adgang forbudt for syndere. Men da Jesus ropte på korset, det er fullbrakt, det er revnet dette forenget, fra överst til nederst, og veien til den hellige Gud ble åpnet for syndere av alle slag. For den hellige Gud vill dele sitt liv med oss, og gjennom Jesus så blir du og jeg erklært hellige så når Paulus skriver til menighetene, han har tillsyn med, og selv om han avdekker mange feil og mye mangler og mye rart, så omtaler og tiltaler han i brev etter brev Guds barn som de hellige. Som for eksempel her i avslutningen av Filippe brevet, 4, 21-22. Hils hver og en av de hellige i Jesus Kristus. Mine søsken här hilser dere, alle de hellige, her der. Det er ik så väljer ofte att vi omtaler andre kristen som hellige, menbibbeln omtaler oss som hellje. Så utgangspunkten får vårre heige handlinger.är att Gud er hellige att vi genom Jesus Kristus blir kalt och er de hellje. Apostelen Peter følger opp dette og sier han som kalte dere er hellige. Så de skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet dere skal være hellige, for jeg er hellig. Så vad skulle det bety for oss i dag? At du og jeg tror på og tilhør en hellig Gud som omtaler og tiltaler oss som de hellige. Og det leder oss in i det som er dagens fokus om det faste versus det tilfeldige. For når vi ser at noe er heldig for oss, så betyr det i praksis at det er det vi setter øverst og prioriterer høyest. Altså det vi kapper av eller skiller ut for ett spesielt formål. Og det här vi møter behovet for det planlagte i prioriteringer så det ikke blir overlatt bare til tilfeldighetene. Noen tenker jo at Gud er jo han som representerer alt det impulsivt og overraskende og det uforutsigbare, men det er helt verdt imot. Gud representerer først og fremst det lovmessige og faste, det gjentagende, repeterende og forutsigbare. I skapelsens ord vi att det mörker, det er kaos, det avvirring och mangel på orden, och så kommer Logos som är Jesus och skaper kosmos som betyr orden. Och hur blev det orden? Jo, Guds skilte dag från natt, mellan ljus och mörker, från årstider mellan kallt av varmt i cykler som skiftar mellan modning och inöstning. Så det kommer aldri til å skje det der at oh, det blir jo så overrasket, så kom tre netter på rad, og så kom det høst to ganger. Nei, Gud är ordens Gud. Det som vi ellers kaller for naturens orden, det er jo rett og slett Guds lovmessighet som han har plantet in i naturlovene i skapeverket. Jeg må innrømme at jeg var ung og overivrig, så omtalte jeg noen andre kristen som vanekristne. Nei, bare vanekristne den der. Men etter hvert så har jeg så gammel og sett at mange av de som var, som meg, overivre, brennende i en periode eller i en spesiell situasjon, mange av de ble borte underveis. Og det har sett. Det de som fick lagt inn gode, repeterende, gjentagende vaner i livet sitt. Det visste seg at det hadde bærekraft over tid. Når følelsene svinger, når lyst blir borte, så er det de gode vanene som bærer oss. Det sies jo at gammel vane er vond å vende, og det gjelder også de gode vanene. For vi formes av det vi gjør over tid. Det heter sånn at først former vi våre vaner, og så vill disse vanene forme oss. Og i vår del av verden så står jo ofte kampene hvordan vi da forvalter å disponere tid og penger. Det vi seg utslag i kalender og konto. Og det er disse to områdene som jeg tenkte at jeg spesielt skulle sette fokus på i dag. Jeg tenkte jeg skulle begynne med tid, eller det vi kan kalle for hellige dager. For det første som kalles hellig i Bibelen, det er ikke et sted, eller en person, eller en gjenstand, men et stykke tid. Første mosebok. Gud velsignet den sjunde dagen, og helliget den. For den dagen vilt han fra hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort, det han skapte. Og så er det sånn at når den første dagen... Eh, det står Når det første brød er hellig så er hele deg en heldig, og er roten heldig, så er greinene det også. For når hviledagen er en heldig dag, så betyr det ikke at den er isolert, og den er heller ikke tomrom, den er et fylt rom som fylles av Gud. Så heldigdagen er jo selvfølgelig ikke da bare en avkobling, men en tilkobling. Vi er koblet til Gud, og så er vi koblet Guds folk. Jeg forliker denne illustrasjonen här hvor søndagen, helligdagen, er i centrum. Alltså ikke bare dagene kommer etter hverandre linjært, men tenke sirkulært, och helligdagen berører alle dagene som nave i hjulet, som sentrumet i sirkelen. Kirkebesøket i Norge ligger på bunnen i hela Europa. Bare en av ti nordmenn går i kirka en gang eller mer i måneden av de 37 i Norge som bekjenner en kristen tro, så er det underkant av 5 som går til gudstjeneste i en kirke. Ikke et vondt ord om gode vaner, for gode vaner har som sagt bærekraft. Når følelsene svikter, når lysta varierer, det står til og med om Jesus at han kom til Nasaret hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Det er mange bilder på hva kirke er. Jeg synes dette bildet om kirka samlet rundt illestede, hvor Edin Løvås i menigheten när en krets av disipler samlet omkring mestren, som lys i mørket, som varme i kulle er samlingen på de hellige dagene runt Jesus Kristus. Og når noe er heller i Bibelen, så er det aldri isolert fra omgivelsene. For det specielle det ska påvirke det alminnelige. De første høytidene var jo jordbrukfester som forholdt seg til månefasene, derfor er påsk og pinse såkalt bevegelige høytider. Påskedagen er jo alltid første søndag etter den første full måned etter vårjevndøren. Så før noen lagde noen som helst slags kalender, så skrev Gud noe inn i himlen som hadde handlet om hellige dager og høytider. Og det er klart at når samfunnet sekulariseres og kommers så kommersialiseres de kristna høytidene og så tömmes de i hvert fall andlig innhold. Höytider blir ferie och heligdagar blir fridag. Så vi kan jo ikke forvente at et sekulært samfunn skal fylle heldige dager og høytider med sitt opprinnelige nå Det må vi heldige gjøre. Jeg vet ikke om du liker dette bilde av kirkeåret, det liturgiske året, men där det er dette året som bryter in i kalenderåret med sin egen rytme. Og denne rytmen er jo nærmest som naturens årstider, det gjentas år etter år. Kirkeåret dreier sig ikke om kirka, Kirkeåret dreier seg om Jesus Kristus. Gjennom året følger vi Jesu liv og gjerning ut fra sentrale tekster i de fire evangeliene, med Jesu døde oppstandelse i påsken som det sentrale midtpunktet. For vår tro den er ikke bygget på filosofiske ideer, men på historiske hendelser. Når vi lever oss inn i fortellingen om Jesus i de kristne høytidene, så begynner den store fortellingen å bli min och preger mitt liv hellige dager och så kommer vi till hellige gaver vi kjenner uttrykket målet hellige midler og det er jo ikke alltid sant men når vi innvier og dedikerer noe til Gud så blir også det vi gir hellig i en krønnekebok leser vi de israelitene og juderene som bodde i byen i juda ga også tiende av storfe og småfe og de kom med Hellige gaver som var vikslet til Herren, deres Gud. Hellige gaver som var vikslet. Alle vi som prøver å balansere våre personlige økonomi mellom utgifter og inntekter vet jo at det er noe som må komme først og ha prioritet og noe annet som vi kan gjøre vi får råd. Det vi si hvis det er noen penger igjen. Og jeg elsker jo fortellingen om Knut som skulle på Søndagsskolen mange år siden. Han fick med sig to kroner av moren sin. Och om vi klarar bschen den ena kronan knut den ska du lägga i kallekten på söndagskolan och den andre krona, den ska du få köpa dig is på vägen hem och den gangen kostar kronisen det den het nämligen en krona och på vägen till i söndagskolan så går knut glad och lystig og knipser den ene krona opp og tar den imot, og knipser den opp og tar den imot, og knipser den opp og tar den imot, og så klarer den ikke å ta emot. Og så ramler det krona ned, og begynner å bort bortover fortauskanten. Och så tripper det ned i kommen. Og Knut blir forferdelig skuffet og ser ned at den krona er borte for godt. Da ser han opp mot himlen og sier, «Det var leit, for det var krona di, Gud.» Og den erfaringen har mange av oss gjort. Vi tenkte vi skulle gi det etterpå, men det vi skulle gi til Gud ble borte. Så det å gi etter allt betyr veldig ofte at vi ikke får gitt noe. Så Bibelen snakker derfor om førstegrøden, og det er som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Det betyr at Gud ikke får det som blir igjen, det som blir til overs, men at vi begynner med hellige gaver, altså første prioritet, første grøde. Og dermed så blir jo det en troshandling, for vi vet jo ikke alltid om det blir noe til overs, men Israels folk de skulle lære sig å holde noe hellig, sette noe til side og innvide til Gud. Og dermed så ble det også da en tilbedelses handling for ved å gi Herren først. Eh, før alle andre og allt annet, så sa de også hvem som er överst og kommer høyest. Eh, det betyr jo at når vi for eksempel er gjester i huset vårt, så er det ingen som nekter deg å forsyne deg selv først da, men eh, alle oss som har vokst opp i et forholdsvis møblert hjem. Vi har liksom lært oss det dette enklat. Har du gjester, har du noen på besøk, noen du vil ære og hedre, så forsynder du deg ikke selv først, men du ser først, vær så god. Vær så god. Og det er kanskje det vi gjør når vi bringer våre hellige gaver til Gud først. At vi sier, vær så god. I Orsbrassboka, det tredje kapitlet, vers 9, leser vi. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avlig. Hellige handlinger handler jo om hvem og vad vi prioriterer høyest og setter først. Og når vi går gjennom det samlet av om vår förvaltning i Bibeln så kommer vi ikke utenom planmessighet og orden som bør prege hele vår givertjeneste. For Gud er ordens Gud, og han vil også at vi ska ha orden på vår økonomi, men også på vår givertjeneste. Jeg elsker dette bilde. Det ser jo selvfølgelig ut som en lommebok, og det er det, det er. Men jeg synes at kanske ordet gavebok passer bedre på akkurat denne lommeboka. Det var en eldre dame her i Fløyfjærkirka som kom til vår seniorleder, Anne, og hun hadde behov for å få levert noen pengar som hun hade lagt til siden, og nå hadde hun ikke vært på gudstjeneste på en stund, naturlig nok. Og så ville hun bare få levert disse pengene til menigheten. Og jeg vet ikke om du klarer å lese hva det står der, men der står det på den ene siden av lommeboka, 10 prosent til guds sak, og tienden til Herren». Jeg synes det er noe vakkert, og jeg tror til og med at hun sa «Det er ikke mine penger. Jeg tror dette preger og preget veldig mange av de gamle. Jeg gikk på gikk sammen med broren min Roar og som ha visbud for aftenposten. Vi gikk med to ruter både morgen og kveld seks dager i uka. Og en gang i måneden så løp vi sammen ned til Aftenposten i Akersgata på lønningskontoret, fikk lønningspose med pengene oppi og løp lykkelig hjem igjen. Og ingen hadde sagt att dette må dere, dette skal dere, men vi hade nok sett det og skjønt att det er sånn det ska være. Så vi regnet nøye ut hva som var 10 prosent av det som lå opp i denne konflutten, og så la vi det i en konflut, nettopp til Gud. Det var ikke lenger våre penger. Jeg som voksen at det er jo ikke sikkert at menigheten trengte de penger mer enn oss. Men det är helt sikker på. Det er at jeg trengte å lære at jeg ikke alltid kommer først. At det ikke alltid er meg og mitt. Men at du kan begynne. Paulus tar ut tankene og sier «Første dag i uka skal jeg enkelt av dere» hjemme av altså seg selv legge til side så mye som dere er i stand til. Og jeg syns i dag er det spesielt deilig å si akkurat dette, for det skal ikke samle inn noen kollekt. Det, ikke, det handler ikke om at nå skal vi registrere alle som melder seg fast givertjeneste. Men jeg har bare lyst til si det, for jeg tror det er sant. Livet vårt preges kanske primært av to ting. Tid og pengar, Kalender og konto. O hellige handlinger handler da om å sette noen foran, noe først. Så det er det jeg har prøvd å dele i dag, når vi har snakket om hellige handlinger versus tilfeldige, altså om hellige dager og om hellige gaver. Det betyr at nå i begynnelsen av semestret så kanskje vi står over for igjen noen hellige valg, noe som kan gi retning for hele året, og etter hvert hele livet. Da handler det om overgivelse, innvielse til den hellige Gud, genom hellige valg som gjør hellige handlinger. Det handler om å ta noen beslutninger om hvordan vi kan disponere, også tid og resurser. Jeg har lyst til å dele til slutt rombrevet 12, vers 1 og 2, for nå er jeg ikke ute etter å samle inn penger, men jeg tror at Gud kaller oss til overgivelse og innvielse, fordi han først og fremst kaller på våre hjerter. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Jeg tenkte vi kunne be de tre første bønnene i Herrens bønn sammen. La navnet ditt helliges. La Rike ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gud vil signe dig.